0: Oi, gente, tudo bom? Começando mais um podcast. O assunto de hoje é sobre armário cápsula. Quem tá aqui comigo é a Vivi. Acho que vocês já conhecem ela, mas, Vivi, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Oi, pessoal, sou a Vivi Cardinali, eu sou consultora de imagem estilo pessoal
1: da Izzy do Fabinho. Eu tenho uma metodologia chamada estilo com propósito... E um dos pilares dela é ajudar as pessoas a terem armários mais inteligentes, que as pessoas hoje em dia conhecem como cápsula.
0: É, acho que até esse nome a gente podia falar um pouquinho dele antes de começar o papo, Vivi. Acho que vale a pena, né? Vale. É, o armário cápsula até, né? Eu acho que algumas
1: consultoras que me ouvirem falar essa introdução vão ficar um pouco bravas. É, o <risos> <risos> que que acontece, Isa? O armário cápsula, ali surgiu... Uh, Muitos anos atrás, muito mais do que a gente imagina, o primeiro contato que eu tive com ele foi em 2011, na minha primeira formação de consultoria de imagem estilo pessoal. Ou seja, ele só está na moda agora, mas ele sempre existiu. É, esse Caramba, sempre nem imaginava existiu. que era tanto tempo assim. Sim, faz bastante tempo. Uma estilista chamada Susan Fox, é, inglesa, teve uma ideia de uma, de uma fazer uma coleção na década de 70, se eu não me engano, é, com esse conceito, né, da gente ter peças atemporais que se combinassem entre si, que formassem uma microcápsula que pudesse ajudar as mulheres a não ficar pensando, né, em roupa. E ela trouxe essa ideia nesta década de 70, se eu não me engano. Mas eu gosto de reforçar que por que 37 peças, né? Porque tem todo mundo, a maioria das pessoas que ficam, que entram em contato com cápsula, ficam com ou com 33 ou com 37 peças na cabeça. Era a média que as mulheres tinham no começo do século 20. Né, 37 peças de roupa E elas viviam muito bem obrigada uhum. Porque se tinha uma questão de, não era tão simples, né Comprar uma roupa, você tinha que conhecer a pessoa que fazia Ou você tinha uma costureira de confiança Até tinha loja, mas era bem diferente do que a gente conhece E conheci, tava tudo bem Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia 120 peças é a média do que a gente tem no guarda-roupa O conceito foi reforçado Por uma blogueira chamada Caroline Que tem um blog chamado Unfancy E ela começou a contar sobre o cápsula dela Por que que eu acho que ganhou uma repercussão? Porque os nossos guarda-roupas estão cada vez menores, porque a gente mora em casas cada vez menores.
0: É verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Principalmente em Nova York, né? Não sei se... Pra quem tá ouvindo a gente, Nova York é bem parecido com São Paulo, o conceito, vocês podem ver. Todos os lançamentos que tem são apartamentos reduzidos. E pro americano, principalmente, onde a média de... Eu ia falar square feet, de de metro quadrado lá, é 220 E você falar que ele pode morar em 40 metros quadrados e tá tudo bem, é um super choque. Sim. Ainda em São Paulo, a gente tem menos essa questão do 220 para 40 metros quadrados. Mas, mas, ou seja, surgiu uma uma necessidade que fez com que o armário cápsula virasse uma necessidade mesmo. Depois disso, surgiram vários movimentos, né? Teve os minimalistas falando que tem pouca coisa... Teve uma outra menina que até, se eu não me engano, ela tá no documentário dos minimalistas, que ela fala do desafio 33 peças em 33 dias, ou 90 dias, e por aí vai, e aí reforçou esse conceito de que cápsula é só uma coisinha pequenininha, que pode ter no máximo 37 peças. Uhum. Então, mas se eu for me apegar ao conceito, conceito mesmo, esse é o conceito do cápsula. O que eu acho que aconteceu, Isa, foi que uh, eu trouxe um novo conceito, e tô falando mais o guarda-roupa inteligente... Porque não é sobre quantas peças tem, é o como ele funciona pra você. Exato. Entendeu? E no Brasil, a gente não tem como fora, no Hemisfério Norte, as estações do ano super certinhas, né? Uhum, exatamente. E aí fica um pouco complicado você se apegar a isso. (risos) Que é uma uma questão do armário cápsula.
0: Sim, até em regiões do Brasil mesmo, o clima muda demais.
1: Muda, ou ou muda muito, ou é estático, né? Sim, exato. Então, porque uma pessoa que mora no Nordeste vai ter um armário cápsula de inverno? Uhum. Não tem sentido. E aí, ela fica tentando fazer funcionar. É, fica com pouquíssimas peças que envelhecem muito rápido, porque usa mais. É, e as peças de roupa, na minha opinião, estão cada vez com a qualidade pior, né? Ao uhum. longo desses 100 é. anos aí que eu falei. Então, a pessoa fica nesse dilema, né? Ah, eu preciso caber nessa história do cápsula que o americana está disseminando... E eu não tenho nem estação do ano na minha, na, na minha cidade. Ou todas as estações do ano acontecem em uma semana. Sim. E aí, você fica nesse dilema brasileiro. O que, que eu
0: faço uhum. <risos> com esse conceito? <risos> Essas perguntas, gente, que eu vou bater um papo aqui com a Vivi. Vocês que mandaram no nosso Instagram. A Vivi também repostou a foto. Então, eu espero muito que responda as perguntas de vocês. Acho que a mais perguntada, Vivi, foi qual a proporção que funciona. Que é justamente disso que a gente está falando. É, o nosso armário agora ficou com 70? Mais ou menos, uma média? Um pouquinho menos, é. Um pouquinho menos, né? Tem 60
1: e 70, tipo o meu. O meu também tem 60 e 70. E
0: pra gente, assim, falando com experiência própria que já faz alguns meses que a gente fez a consultoria, tem funcionado super. E é assim, a Vivi ainda deixou umas peças que ela ainda falou, você não vai usar. E eu falei, não, Vivi, mas deixa aí, (risos) deixa aí (risos) e tal. E realmente eu não usei. Não tô pronta, não tô pronta pra desfazer. (risos) E realmente eu não usei. A Vivi tinha total razão. Eu gostava da peça... Mas, realmente, ela não funcionava no meu dia-a-dia e e também batia com a personalidade, né? E essa proporção tem funcionado bastante pra gente, Vivi. Mas, acredito que você, por atender pessoas muito diferentes, tanto de emprego, pensamentos, estilos de vida, como é que é a rotina da pessoa, esse número varia muito.
1: O número varia por questões assim, Isa. É, É legal levar em consideração o seu estilo de vida mesmo, é isso que você falou. Eu acho que é um pilar bem importante, Não adianta a gente querer se enganar e achar que só porque a gente gosta de uma peça, a gente vai usar. Porque estilo pessoal não é só sobre isso, né? É sobre essa essência que a gente tem na gente, mas também é sobre a necessidade do que a gente vive. Eu gosto de dar muito exemplo que eu vivi também. E foi por isso que eu falei, tão com certeza que a Isa não ia usar. A primeira versão do cápsula que eu fiz pra mim, tinha saias. E eu andava de moto 99% do tempo. Eu nunca usei aquelas saias. (risos) Nunca. Eu fui conseguir agregar peças, é, saias de novo no meu guarda-roupa cápsula quando eu me mudei para um lugar onde eu não andava tanto de moto. Sim. Entendeu? Então, não adiantava. Eu achava elas maravilhosas? Sim, eu achava. Tá, era isso, não funcionava. Uh, uma outra questão de proporção é... Sempre vai funcionar assim, isso, isso eu garanto. Que é, tenha mais parte de cima do que parte de baixo de roupa. Porque você vai conseguir fazer mais combinações. As pessoas veem a gente na parte de cima, né? Sim, Elas é separam mais a gente no rosto do que na calça.
0: Você tinha falado, acho que é cinco, pelo menos cinco combinações, né? Com a parte de baixo. Pelo
1: né? menos cinco combinações com a mesma parte de baixo. E e também tem um mito que falam, eu acho que nem perguntaram pra gente, mas, ah, não pode ter estampa. Gente, eu tô aqui olhando pra Isa, ela tá com duas peças estampadas. Bem estampadas. Bem estampadas, uma blusa florida e uma calça xadrez. Então, é um mito também que, ah, armário cápsula só funciona com cor lisa e com 50 tons de cinza. Sim. E quando é primavera, traz um rosinha. Não é verdade. Então, a proporção... Recapitulando, ela tá mais linkada ao seu estilo de vida, sim, também ao que você gosta, porque vestido e macacão podem entrar nessa proporção também, só que saiba que, bom, eu que eu fiz um 300 mil looks com o um macacão da Isa, uhum. você precisa ter peças que compo- façam faça uma boa composição com essa peça única, que também levem ela para outros lugares, entendeu? Exatamente. É, tipo, que é, o é eu pensamento.
0: acho que o engessar num número é esquecer de pensar justamente nessas variações que a gente pode fazer. Acho que vale muito mais a pena gastar talvez mais tempo pensando nas variações do que justamente num número fixo, né, Vivi?
1: Isso. Inclusive número fixo de tantas partes de cima para tantas partes é, de baixo, é. sabe? Eu dou essa proporção do, dos cinco looks com, ou cinco partes de cima diferentes para uma parte de baixo para ter um norte. Sim, só para
0: dar uma base, Só né? para dar uma
1: base, mas... É que assim, gente, eu nada é
0: regra nunca pra mim. Então, eu acho que a gente tem que viver e testar. É verdade. E a outra pergunta é, precisa ser rico viver pra ter um cápsula? Nossa, pelo contrário. <risos> eu acho que precisa ter mais paciência do que dinheiro. <risos> precisa
1: ter mais paciência e tempo pra formar. Eu falo o seguinte, é, que é igual uma metodologia de organização, né? Uhum. Eu tenho muito contato com o personal organizer. Você se dedicar ao processo inicialmente, ou a um, a um planejamento... É, demanda um tempo. Sim. Que você vai economizar depois porque vai funcionar. É, só que assim, não adianta a gente achar, Isa, que comprando peças baratinhas vai ser fácil de manter um cápsula. Baratinhas e descartáveis. Uhum. Então, talvez por isso as pessoas tenham esse mito do precisa Sim. ser rico. É, eu até coloquei um vídeo no meu canal com uma marca de roupa... Que concorre com, com roupa, assim, de alta costura que tem preços mais caros. Ainda é mais barato do que a peça de alta costura. É sustentável. É, super pensa na cadeia produtiva e aí um monte de gente fala assim, ah, você compra uma peça e faz um cápsula, que você pode comprar uma peça só. Hum. Mas o pensamento é essa formação do armário cápsula. Então, é melhor você investir numa peça que é um pouquinho mais cara do que você tá acostumada e trazer essa peça que vai super funcionar para você não ter que comprar de novo toda hora. Sim. Entendeu? Então, é, esse pensamento gera o mito do precisa ser rico para ter o, o cápsula.
0: Uhum.
1: Enquanto a gente não, ou enquanto quem tá ouvindo a gente não mudar o hábito de eu compro um monte de blusinha para eu compro a
0: blusinha Sim. vai ser difícil ter um cápsula uhum. eu gosto muito de, acho que é um vídeo seu que você falou de uma jaqueta
1: que, que... dura
0: 10 milhões de anos e
1: ela ficou quase hoje ela já até diminuiu, né? na época que eu fiz o vídeo ela tava um real por dia, ela já baixou <risos> Ah, tá ah, você tipo calculou, ficar. Vivi Adoro Calei. que Vivi é a mulher dos números <risos> Eu calculo O custo-benefício, na verdade, é isso uhum. Isso que as pessoas não fazem E o que, que é mais legal? Eu comprar um colete Vou colocar aqui um colete de, de exemplo Um colete que eu vou usar muito Ou um vestido de festa que tem o mesmo preço Sim. Pegue o valor Vamos supor que seja um colete muito top meu, De um mega estilista que vai custar Sei lá, 700 reais, tô colocando um número alto E um vestido de festa que vai custar 700 reais é muito melhor comprar o colete, né? Sim. Você vai pegar os 700 faz o colete, dividir pelo número de vezes que você vai usar. É essa que é o pensamento.
0: Uhum. Então, muitas vezes, você chega até menos de um real por dia. Então, o caro, ele fica relativo. Sim, é verdade. Esse é um, um, essa é uma relação de compra que o Fábio tem com muita facilidade, muito mais que eu. O Fábio, meu namorado, ele fez também esse processo do cápsula, e muita gente acha legal até por ser homem, né? Muita Sim. gente vê poucos homens fazendo isso. E a Vivi até mesmo comentou, o Fábio é a pessoa que eu mesmo imaginei que ia fazer esse processo. Mas pelo contrário, o Fábio olhou pra mim e falou, cara, eu vou ter uma pessoa que vai me dar um direcionamento, eu vou investir em umas roupas que eu sei que eu vou usar, e que vão estar ali dentro da minha personalidade, eu vou economizar muito depois. Vou poder fazer muito menos compra. É esse pensamento. É o pensamento do
1: longo prazo. A gente, hoje em dia, tá com uma ideia muito imediatista, né, Isa? Pra tudo. É verdade. Então, assim, até no no, outro podcast, você falou, pô, teve uma construção. Você fez uma transição. Cinco anos pra essa transição acontecer. Sim. A gente acha que as coisas vão... Me passa uma fórmula que eu vou fazer e vai funcionar. Uhum. E a notícia... Desculpa a gente dessa notícia, mas nada na vida é assim. Nada, <risos> é nada. Verdade. Emagrecer não é assim. É. Começar a correr não é assim. Tô dando até o exemplo... Uhum. Porque para chegar numa mega maratona numa long... de longa distância, ela teve que correr várias curtas.
0: Uhum. Então, no, no, no armário é a mesma coisa. É, e puxando já essa pergunta, <risos> existe alguma peça-chave... que alguém precisa ter (risos) eu já sabia que a Vivi ia responder isso
1: mas é muito recorrente essa pergunta Isa, não, não tem peça-chave é é um mito que colocam pra gente então, por exemplo nem todo mundo precisa ter uma camisa branca nem todo mundo precisa de um blazer preto nem todo mundo precisa de um tubinho preto isso é sério uma, Eu não sei quem foi que inventou essa história. Sempre tem né, as 10 peças-chave para um armário funcionar. <risos> aí você compra aquilo e o que acontece? Você nunca usa aquilo. Porque pode ser que seja 10 peças-chave para uma outra pessoa. Sim. Que não é você. Então, eu falo que também é um processo de sensibilidade para encontrar quais são as suas 10 peças-chave. Eu Sim. acho que é mais legal esse pensamento. Eu prefiro dizer 12 do que 10, porque com 12 você faz 60 looks. <risos> Só pegada na proporção matemática.
0: <risos> e uma coisa que me ajudou muito, Vivi, no nosso processo, assim, que me ajudou a entender quais eram as peças-chave para mim foi aquele exercício que a gente fez de fotografar os looks. Que eu acho que é uma coisa que... Um dia eu fui comprar... Essa blusinha que eu tô usando, aliás. Eu fiquei lembrando. Não, eu tenho tal calça, tal calça. Pra começar, eu conseguia lembrar as roupas que eu tinha no meu armário.
1: Maravilhoso.
0: E aí, ainda tinha aquelas fotos que a gente tinha fotografado. Eu olhava e falava, não, essa blusinha combina com isso, combina com aquilo. Já fui conseguindo entender, mais ou menos, esse lance de como manter também o o cápsula. É
1: isso, Isa. São dois pensamentos muito legais, né? Você começa a entender quando você tira fotos diárias do que você tem usado, o que você tá usando bastante. Aí isso já vira, o teu carimbo já vira tua peça-chave. Sim. Tipo, olha, é muito legal para mim ter uma calça com esse corte que eu percebi que é sensacional para mim. Pronto, é, o seu, é o seu, a sua peça-chave. E o segundo é esse pensamento que você... Duas coisas sensacionais que eu quero recortar é, eu lembrava tudo que eu tinha e quando eu fui pensar se aquela compra era realmente inteligente eu consegui fazer combinações mentais com muita coisa no meu armário. Então, é uma dica que eu dou também. Se não consegue fazer pelo menos três combinações com o que você tá comprando, ou vai gerar aquilo, lá, ah, mas para isso funcionar, eu tenho que comprar uma outra coisa, não é uma boa compra. Sim. Não é. Mas esse caminho da peça-chave, eu acho incrível. Que você falou assim da construção.
0: E uma, uma das perguntas também que foi bastante é como manter o cápsula. É, e principalmente como encaixar isso numa transição de estilo, que uma pessoa até colocou, como descobrir esse estilo com quase 28 anos, essa transição né, dos 20 os 30 e quase sendo mãe.
1: Ah, não. Peraí, vamos voltar então. (risos) (risos)
0: São muitos
1: muitos pontos. (risos) Vou falar da manutenção primeiro, tá? tá? Eu já fiz muitas revisões do meu cápsula ao longo desses dois anos. a, A mais radical que eu fiz foi na minha mudança de casa, porque você acaba, né, tendo que lidar com, aquela, com aquelas roupas colocando de volta no armário, e por incrível que pareça, mesmo sendo pequeno, eu tirei muita coisa do meu armário quando eu fiz essa mudança. Uhum. É, eu tenho que fazer mais manutenções também, porque eu recebo, né, coisas de marca. Então, quando eu recebo, eu já faço um pensamento, né? Tipo, que essa peça que eu tô ganhando vai substituir que peça. E pode não ser, Isa, que eu gosto de falar, é... Uma blusa cinza não precisa precisa substituir uma blusa cinza. É Ah, só a função que aquela blusa tem na sua vida. Então, ah, essa blusa X eu uso pra fazer isso, isso e isso. Então, eu preciso de uma outra blusa que pode ser de outra cor, pode ser de outro jeito, mas que substitua essa função na minha vida. Sim. Então, o cápsula, sendo olhado como função da roupa, é muito mais fácil. Porque você imagina a pessoa pirando, né? Ai, oh, eu não eu estou achando essa peça igualzinha a outra, tipo, uhum. seis anos depois. Não vai achar, gente, porque a moda evolui. Sim. E surgem coisas que às vezes até são mais legais, a gente não se permite. Porque fica nesse depara. É verdade. De- e eu percebo assim, que é de pessoa pra pessoa. Eu tenho clientes que gostaram, que gostam de fazer revisão de seis uhum. em seis meses. Tenho clientes que eu atendi e nunca precisaram revisar nada. Que estão uhum. super bem. Eu fiz o cápsula faz mais de um ano e... Vivi, o máximo que fez foi ganhar alguma coisa ver se aquilo fazia sentido ou não. Então, eu não posso dizer que isso é uma mega manutenção. Sim. E quem tem um só tem que aprender a cuidar melhor das roupas. Porque se você quer fazer ela durar, você vai ter que ler a etiqueta, entender como lava aquele tecido, até ir menos na lavanderia e lavar mais roupa em casa. Porque Sim. tem uma dedicação de tempo para aquilo. Uhum. Com relação à transição de estilo. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi num cursos de consultoria que eu fiz, que é a gente, eu até já falei no vídeo, né? Uhum. A gente é rio, não é árvore, ninguém é. Tá todo mundo sendo. Colocaram na nossa cabeça que a gente tem um estilo. E que tem um nome. Então, Ai, ah, eu, eu sou
0: horrível. Não, eu detesto, <risos> gente. A
1: gente não é produto, né? Uhum. A gente aí não é produto, né? Quando você tem uma marca que você precisa encabeçar, você é um produto, mas você não é estático também. Exato. Nenhum produto mesmo é. Então, assim, ah, eu sou clássico com esportivo. Sei lá. Você nunca mais vai poder mudar disso. É, tipo faculdade, aquela pressão da faculdade uhum. Cara, a gente já tá pressionado na vida A gente vai Sim. ter que ter <risos> a, <risos> a gente sabe? se
0: limita tanto fazendo isso, né Não
1: <risos> Então, vamos a... a notícia é Vão acontecer coisas na nossa vida Que vão interferir no nosso estilo Seja virar mãe E uhum. repensar várias coisas é, Desde eu preciso de um armário mais prático A eu não estou me reconhecendo em mais nada uhum. Já vi casos extremos Já vi casos de tô bem, eu só preciso fazer funcionar De um outro jeito, mas eu continuo gostando do que eu gostava então, também não tem uma regra pra isso. Sim. Ou, fiz uma transição de carreira. Ou, amadureci, não quero mais essas roupas. O que que eu vou usar agora? Ou, mudei de cidade. Cara, eu não tô nem falando de mal de país. Uhum. Você muda de cidade, as coisas mudam. Eu tô atendendo uma cliente que ela veio do Rio pra São Paulo e ela tá se sentindo é, estranha usando tanta cor aqui. Uhum. E ela está gostando de ser influenciada pelo cinza. Uhum. Né? Então, assim, como que ela que traz esse cinza na vida... Sem deixar a carioquês dela pra trás, uhum. sabe? Então, tem um milhão de questões. Sim. Não, 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 não vou dar notícia de que, olha... Fez o processo, encontrou seu estilo, parabéns. Uhum. Até você morrer,
0: Sim, <risos> não. não. Vai e eu acho que é o mais legal isso. A gente se redescobrindo, né? É isso. É claro que quando a gente tá tendo uma, uma crisezinha dessas assim... A gente fica perdidão e descapela a gente, né? Eu vou dizer por mim. Quando eu fiz o processo com a Vivi eu também não tava, eu tava numa fase de uma transição também desse amadurecimento, e eu também não tava me reconhecendo nas minhas roupas, porque como eu disse para Vivi, eu recebia muita coisa, só que eu tava recebendo peças que as pessoas achavam que combinavam comigo, eram bonitas? Eram algumas combinavam, algumas combinavam mas não era o que eu tava querendo ser, digamos assim. Eu tava... Porque existe o que a gente acha bonito e que pode não servir pra gente, né, Vivi? E existe Super. O, o que a gente acha bonito e que, com certeza, também se encaixa no que a gente falou tudo, nas nossas funções do dia-a-dia, nosso estilo, que a gente quer comunicar, muitas coisas. Então, é um processo que, no começo, quando a gente fica perdidão, assim, hoje eu dou risada, porque é engraçado. <risos> Mas hoje, depois que a gente passou por tudo, eu coloco as roupas e eu me sinto muito mais confortável, assim, comigo, sabe? E E você extrapola o conforto, né? Não
1: é só sentir conforto de não apertar É estar confortável com quem você é
0: Exatamente, exatamente E acredito, né? Que todo esse bate-papo que a gente tá tendo Vocês perceberam que A relação da moda com o armário cápsula Tudo isso tem muito a ver com o autoconhecimento E a percepção da gente Com o mundo E é o próximo assunto do nosso podcast Então, se... Eu ia falar se inscreva no podcast (risos) Então, não deixa de assinar onde você estiver escutando a gente. Baixa no teu celular, que a Vivi vai voltar pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo e até mais.
1: Beijo.